0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Semana passada foi dia de um santo, pouco conhecido também por mim, na verdade eu não sei nada sobre, sobre ele, mas eu tinha anotado a data dele na minha agenda e lembro dela todos os anos, que é o Dia de São Crispim. Na verdade, um dia quem sabe eu vou estudar algo mais sobre São Crispim. Mas o que essa data eu acho marcante por um texto do Shakespeare, da, da obra Henrique V, que é o Discurso do Dia de São Crispim. E é um texto famoso. Fizeram um filme, dizem que é talvez o único filme, dos únicos filmes que ficaram bem de peças de Shakespeare. Né? Henrique V, e tem essa cena do discurso de São Crispim, que é muito marcante, muito emocionante. É a véspera da Batalha de Agincourt, talvez a batalha mais gloriosa do, do exército inglês, no qual eles venceram os franceses na Guerra dos 100 Anos, com uma diferença de desvantagem de 3 para 1. Então Shakespeare imagina o discurso do rei de uma maneira maravilhosa, como ele vai estimulando aqueles soldados que estão poucos mas como aquilo vai ser algo no futuro, a maior glória que eles vão ter na vida deles foi ter participado, vai ser ter participado naquela batalha no dia de São Crispim. E uma hora ele fala, né, justamente essa coisa da, da glória, por jovem, não busco ouro nem riquezas, não procuro saber quantas pessoas vivem às minhas custas, não me aflige ver alguém envergando as minhas roupas. Essas coisas externas não me afetam. Agora, se é pecado ambicionar a glória... Sou o maior pecador vivo. Isso sim. Isso eu quero. Riqueza, não me importa. Ter dinheiro, meu dinheiro, conforto, prazer. Agora, a glória, isso me move. né? Fazer coisas, façanhas, coisas gloriosas. Né? E faz pensar. É bonito assim, porque eles vão lá e vencem aquela, aquela batalha de uma maneira assim, heróica. É pecado mesmo ambicionar a glória? Fica essa pergunta. Porque, não sei, move, né? ver aquelas, escutar aquelas palavras e, e tantas histórias. Já os gregos falam como é importante para os jovens lerem a vida dos heróis, de Hércules, da Elia, da, da, porque aquilo move a pessoa a fazer grandes coisas. Parece ser uma coisa positiva. Por outro lado, a gente fala da, da vanglória, do orgulho, é verdade, da vaidade, que não parece uma coisa tão positiva assim, né? pelo contrário. Mas sim, eu diria que fomos feitos para a glória, e é algo que a igreja nos convida a pensar agora, justamente depois de amanhã, é a festa de todos os santos. O que são santos? São aqueles que estão já na glória de Deus, desfrutam da visão de Deus, gloriosos no céu. Nós estamos chamados a isso, e a isso devemos sim ambicionar, a maior das glórias. Diálogo famoso entre São Bernardo, quando ele ainda mora lá no seu castelo, uma família nobre, mas decidiu se entrar no mosteiro. E ele fala isso para sua irmã Umbelina, uma irmã que era amiga sua, quer entrar no mosteiro. Mas por quê, Bernardo? Porque eu quero ser santo. Ele fala assim, Bernardo, não seja soberbo, como podes atrever-te a dizer que queres ser santo? Responde aquela irmã, né? Como assim se fala, né? Quero... Ah, você é astronauta, você ser... vou ganhar medalha de ouro você é santo? Cara, como é que você pode falar isso? Para de ser, né? também baixa um pouco essa bola, né? um pouco assim, a irmã dele. né? E ele responde, Umbelina, ainda que muitas pessoas sábias considerem que você é humilde está na verdade, e eu na soberba e no erro, quero te divertir que estão tão próximas, que, na minha opinião, as tuas palavras, não estão tão próximas da humildade quanto da estupidez. Você vê que alguma confiança para falar forte. Porque a nossa existência neste mundo tem só um caminho digno, a santidade, e uma grande bobagem seria não tentar percorrê-lo. E como já me cansei da vida medíocre que levo, vou ao mosteiro tentar de ser santo de uma vez por todas, seriamente. Foi lá e fez, né? Foi lá e foi, foi santo mesmo, né? São Bernardo, um dos maiores santos assim, né? Teve um impacto na história não só da igreja, mas do mundo, muito impressionante, né? Porque levou aquilo a sério. Tem então, um bom momento essa festa de depois de amanhã, essa solenidade de todos os santos, para lembrar, isso aqui é a meta, é o que a Igreja nos propõe a todos nós. São José Maria, sobretudo, vai falar muito disso, né? Por, pelo fato de sermos batizados, estamos chamados a ser santos. A escutar com força aquele convite de Jesus, sede santos, pois, como o vosso Pai Celestial é santo. Sede santos. Temos que ser santos. Pensar que nós, nós estamos chamados... A, a essa beleza, e temos que fomentar essa grandeza, viver isso. Sim, é perfeitamente compreensível que isso soe para nós, não sei, um pouco estranho, um pouco exagerado, um pouco forte. Né? Por quê? Porque a gente olha para nós, para nossa vida, e toca né tantos defeitos, tantas coisinhas meio mesquinhas, tantas coisas meio fora do lugar. famosa aquela bem-aventurança que fala São Tomás Moro, Felizes que sabem rir de si mesmos, porque nunca deixarão de ter com o que se divertir. Assim, né? Se você aprender a rir de si mesmo, porque todo ser humano tem muita coisa ridiculazinha, né? Sei lá, uma reação, uma atitude, uma fala, um erro que eu cometi ali e ficou meio esquisito, né? Assim, é, somos, assim é o ser humano, assim somos nós. A gente pode rir dos outros também, que muitas vezes também é bem divertido, né? E rir de si mesmo, que até é mais, digo, que é mais fácil você sempre ter uma uma causa para isso. Todo mundo tem muito de ridículo. Agora, também, todo mundo tem, de alguma maneira, me parece, essa sede de grandeza. Falando com uma excursão com outro padre, acho que o padre Alexandre Antoy ele estava lembrando da infância, ele lembrava como... ele jogava futebol de botão com, com o irmão dele, e ele, não sei porquê, ficou na minha memória ele falando que, quando ele fazia o gol, teria lá seus 12 anos no futebol de botão, então, eles comemoravam, faziam assim, a voz da torcida... fazia aquilo, né o locutor imitando... Porque é isso, né? O sonho, né? Aquele rapaz imagina, né, se eu estivesse jogando a Copa e fizesse isso e aí sim, uau, né, seria um negócio. A gente sonha com a glória. Né? Ou oh, quantas meninas quando eu atendia o clube juvenil, ah, quando eu, eu quero ser atriz, né, de do Hollywood e tudo, né? E aí já tinha até o vestido que ela ia usar quando eu ganhasse o, o Oscar e tal, né? Então já não tem que ser essa cor, tem que ser aquela. Né? A gente isso nos atrai, né? A gente sonha, a glória nos move. Porque fomos feitos para isso. É verdade, né? Essa semana, preparando um pouco essa meditação, eu escutava uma pregação de um padre americano e ele falou dessa série documental, O Último Arremesso, do Jordan, Michael Jordan, que eu assisti, achei bem interessante. Na minha adolescência, vivi muito esse mundo NBA. Muito não, mas um pouco, pelo menos. O mundo NBA e Michael Jordan, essas coisas. Então, foi, ressoava dentro de mim com muitas lembranças. E, e e ele conta, né, aquele padre falando disso, quando ele perdeu lá o campeonato para o Detroit Pistons, ele era já um considerado um dos grandes, mas não era aquele Magic Johnson, Larry Bird, porque nunca tinha ganho um campeonato. né? O Chicago Bulls era um time mais fraco. mas não, pra, pro, e, o, e o Detroit Pistons era o bad Boys, era aquele pessoal forte que batia, que não estava nem aí, né? e era um, se impunha na quadra na força e um pouco um certo mau cará caráter assim, né? Então naquele ano ele passou e os outros também no time fazendo musculação, ganhando peso, músculo e chegou lá e deram um pau no Detroit Pistons na semifinal e venceram o campeonato. E lembrava né, quando ele perdeu o campeonato no ano anterior chorando, frustrado. Ele era muito competitivo e nesse ano que ele ganhou ele é agarrado ali com o troféu chorando também, igual, né? finalmente eu ganhei esse negócio. Né? Ele tinha. E, e, e o padre que comentava essa cena, que também me impactou, falava, poxa, é assim que eu tinha que ter essa busca da santidade, essa garra, né? esse desejo. Nos, nos empolga ver alguém que, que persegue com muita intensidade uma meta e é capaz de fazer mil sacrifícios, né? porque a grandeza humana, de alguma maneira, está nisso. Está em saber realmente apontar alto, alto né? querer muito. Isso não é fruto do pecado, não é uma desordem, do orgulho, é algo posto por Deus em nós. E última análise é a sede dele mesmo, né do próprio Deus, da maior das belezas e da glória, de contemplar essa beleza infinita. Um dia fomos feitos para isso, para mergulhar no oceano do seu amor, desse amor que move o céu e as estrelas, como diz Dante de Argueri. Todos nós temos essa sede. Deus colocou isso em nós. Eu gosto também de uma poesia do Fernando Pessoa, essa, Deus pôs a mão sobre os meus ombros e dourou-me à frente com o olhar, e essa febre de grandeza que me move, esse querer são seu nome, esse querer grandeza são o seu nome dentro de mim a vibrar. Essa febre de além que me consome, esse querer grandeza são o seu nome dentro em de mim a vibrar. Eu tenho isso, né? Que é o nome de Deus, é a sede de Deus, porque Ele tocou, Ele me feriu. Ele, de alguma maneira, ele deixou uma. rasgou o meu coração e eu anseio por ele. Né? Eu quero. Não quero mediocridade, não uma vida tranquila. Não, não é isso que eu quero. Eu quero Deus, eu quero grandeza, eu quero viver para valer. A gente tem isso dentro de nós. A gente tem essa sede. Agora, também é verdade que a gente tem uma parcela de nós que fala, é a Ombelina, né, a irmã de São Bernardo lá, né? Baixa essa bola, né? Te manca isso aí. Não é para ti, né? Isso não é para você. É você. É uma parte que tenta nos sabotar, digamos assim, que nos frear, aqui. Até como a maneira de evitar um certo, uma certa frustração. Né? Tô, em muitas coisas na vida, a gente baixa a meta para evitar a frustração, pelo medo. Essa semana eu escutava uma entrevista com um especialista mundial em procrastinação e adiar as coisas. Né? Interessante, né? vocês querem... Ah, depois, deixa aqui, depois eu escuto. Isso não, não vai ser agora, né? A piadinha que ele fazia lá. Mas é até um diácono, um americano, mas é um diácono psicólogo especialista nisso. E ele... E ele comentava né, que uma, a tese dele para procrastinação não é ah, que são pessoas que não sabem dizer não ao prazer imediato, então ficam adiando as tarefas chatas. Ele fala: não, em geral não é isso. não. Em geral, é uma espécie, ele, é a teoria dele, é uma autossabotagem. Por que eu deixo para fazer na véspera isso? Porque, quem sabe, se eu disser para os outros e para mim mesmo, bem, é que eu só tive um dia para fazer, só tive duas horas. E talvez aquilo é não fique tão bom. Eu posso dizer, bem, é porque eu não pude. Claro, se eu tivesse me dedicado, se eu tivesse. Aí sim. Mas como eu fiz ali meio de última hora, então. Ficou isso aqui, né? Ficou Porque a frustração de me dedicar para valer e não chegar lá, e não conseguir fazer. Eu tenho medo disso, ele diz. Né? Ou pelo contrário, até me dedicar para valer e de fato chegar, de fato fazer um belo, belo trabalho, geraria uma expectativa nos outros que também geraria um certo desconforto. Então é melhor ir ali no low profile, né? E ali naquilo meio medíocre, meio, meio fraca, né? porque aí pronto, eu estou jogando um jogo mais simples, né? que não está em jogo, sei, a, a noção que eu tenho de mim mesmo, que os outros têm de mim mesmo. Então, seria um, não, sei, não sei se é assim, mas é uma explicação que ele tem para a procrastinação. E, e me parece que existem esses mecanismos dentro da gente de auto sabotagem, né? para evitar o medo de uma expectativa frustrada. Porque é verdade, assim, aspirar à grandeza é evidente que nos coloca num um certo desconforto. A mediocridade traz consigo uma, essa zona do conforto. Ah, deixa assim, não tá, tem problema, não né? precisa se esforçar muito, não está muito bem, mas também não está tão ruim. Assim. Aquela coisa né, medíocre. Mas é claro que esse é um conforto muito falso, né, o da mediocridade. Porque a gente não quer, tá? não é o nosso lugar ficar no meio do caminho. Deus não quer para nós isso, não quer essa falsa humildade de contentar-nos com pouco. Ele não se contenta com pouco a olhar para nós. Quer que a gente aprenda a sonhar os seus sonhos para nós. Os santos fizeram isso. Eu gosto de um ponto de sulco, de São José Maria, 628. Deixa que a tua alma se consuma em desejos. Interessante, né? Se consuma. O budismo, pelo contrário, é você apagar o desejo, a infelicidade... É porque você tem desejos e os desejos se frustram. Essa explicação de Buda. O que você tem que fazer para ser feliz? Aniquilar o desejo e aí você vai ter paz. É interessante, os meios até são próximos aos cristãos, mas a, a, a solução de trás é completamente diferente. Né? É, é, não é desejar menos, é desejar mais. É não se contentar com pouco. Só, sei lá, com a comida, com o prazer, com a fama. Isso é pouco, eu quero mais, né? Eu quero mais. E Deixa que se consuma a tua alma em desejos. Desejos de amor, de esquecimento próprio, de santidade, de céu. Não te detenhas a pensar se chegarás alguma vez a vê-los realizados, como te sugerirá algum sisudo conselheiro. Aviva-vos cada vez mais. Ah, será que não? Mas eu não vou conseguir. Não importa, não dá ouvidos para isso daí. Vá em frente, lança, te sonha. É isso que dizem os santos. É isso que diz São José Maria. E é o que diz Jesus Cristo também, ele fomenta isso em nós. Fomenta. Obras maiores que essas fareis, ele fala para os apóstolos, né? Os justos brilharão como mais do que o sol no reino de seu Pai Deus. Fala, né? Vocês vão brilhar, vocês estão chamados a brilhar. É, até quando se, os teólogos estudam as características do corpo glorioso, Santo Tomás de Aquino ele fala de quatro características, uma delas é a, a, clar, a claritas, a claridade. O corpo glorioso, ele imagina, vai de alguma maneira emitir uma forma de luz. Enfim, vai saber como é que vai ser esse negócio. Né? Mas é interessante, né? A gente foi feito para uma estrela. Pai de Pedro, sempre soube disso. Eu nasci para ser uma estrela. Enfim, enfim, mas é verdade, né? Talvez não como você sonhava quando era, sei lá, uma adolescente boba, né? Congolando as atrizes de, de Hollywood. Mas muito mais do que qualquer atriz boba de Hollywood, né? Muito mais, né? Mais do que o sol a gente foi feito para brilhar. Né? Tem então uma coisa muito grande fomos feitos para isso. E é importante que a gente saiba disso. Que a gente tem isso presente. Agora, não há um risco nisso tudo, justamente né, de cair, de ficar vaidosos, de ficar muito preocupados assim conosco mesmos, meio egoístas, né, meio fechado em nós mesmos? Sim, existe esse risco. Agora, para evitar que isso ocorra, importa ter presente que estamos falando de, de uma beleza, de uma grandeza, de uma glória que a gente não vai ver, não vai viver plenamente aqui nesse mundo, nessa Terra, que aqui ela vai ser só encoada, ela vai ser só começada, iniciada, que um dia ela está destinada a realizar-se plenamente depois na outra vida, no céu. E a vaidade, a vanglória, a vanglória, seria justamente buscar uma glória vã, uma glória vazia, querer agarrar aquilo antes da hora, quando não é o momento ainda. Né? Não é, não está preparado, não chegou lá ainda, não deixar se fascinar por pouco. É famosa a história de São Francisco de Borja, que era um nobre na Espanha, duque de Gandia, e que era assim fascinado pela rainha, que era aquela mulher linda, joias brilhantes, poderosa e ao mesmo tempo gentil e elegante. Então ele era assim, pela rainha eu faço o que for, né? É onde um ela morreu. E aí então foi encarregado ele que era tão devoto dela, foi encarregado de levar então o féretro lá para o lugar onde ia ser enterrada, ou ficava lá os, a família real enterrada. E foi uma viagem meio longa e num sol escaldante. Chegou lá, ele era encarregado de abrir o, a, ali a tumba, né, não, a, o caixão e identificar, não, pode enterrar porque é a rainha mesmo, né? Só que depois daquela viagem o corpo já estava no estado um pouquinho complicado, né? E abriram aquele mau cheiro e tudo mais, né? E aí fechou, ele falou, não, é ela mesmo. Mas ele ficou tão impactado com o que ele viu, né? com a, aquele corpo tão belo, que ele tanto admirava, e agora tão, né? tão horrível. E ele falou, jurou para si mesmo, nunca mais hei de servir a um Senhor que me possa morrer. Então ele se converte, se torna religioso, e começa a ver uma vida santa mesmo. Você vê só a Deus, não você vê mais as belezas desse mundo. Né? É uma máxima latina famosa, Sic transit gloria mundi. Assim passa a glória deste mundo. Como é uma flor que de manhã nasce e à tarde já murchou. A glória deste mundo é assim. Lembrou? uns anos atrás, sabe a biografia do Justin Bieber. E ele tinha 18 ou 19 anos, né? Aí ah, eu não sei onde eu vi essa notícia, mas falei, como é que um rapaz de 18 anos escreve uma biografia, né? Sei lá, vive primeiro, depois você conta a tua vida, né? Mas a explicação era, não, porque, sei lá, os movimentos hoje, a mudança, está então, no pique de, de, de glória, digamos assim de fama, e hoje em dia isso passa muito rápido. né Então, para maximizar as vendas, tem que ser agora, porque se esperar até os 23, já vai cair pela metade do dinheiro que eles vão ganhar com aquilo. Então, tinha que ser. que transit glória mundo, né? a glória deste mundo passa né com muita facilidade, a gente tenta se agarrar naquilo até... Uma vez eu escutei uma expressão de um outro padre falando da clara evidência do mês de novembro. Achei uma expressão interessante, né? A clara evidência do mês de novembro. Em no novembro é que a gente pensa isso nos novíssimos. Na morte, nos purgatórios, no céu, na festa de todos os santos, né? Alguns dizem que no, no inferno também, Halloween, sei lá, né? Os vários novíssimos ali. A gente pensa na morte. E isso gera uma certa clara evidência. Ver as coisas com clareza. Ver um pouco, já os padres da igreja antigos falam da oportunidade de meditar na morte, como algo salutário espiritualmente. Para a gente ver o vazio de tantas coisas né? que nos preocupam muitíssimo, e, ah, e o futebol, sei lá, né? e o concurso, e, e falaram mal de mim na rede. até que importa é isso, né? Depois, quando tudo passar, será que vai ser tão importante assim? Será que isso vai... Então, ver as coisas com essa clareza a transitoriedade dos bens dessa terra e a permanência daquilo que importa, em né? tesourar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e a, tra a traça não corrói. E por isso, aqui nessa vida, a gente tem que viver esse, o processo do caminho para o céu, mas não querer agarrar-se às coisas. A nossa glória, mesmo a nossa glória, digamos, espiritual, né? a minha santidade, não, não é assim que a coisa funciona. Né? Você tem que A coisa acontece sem que você saiba muito bem como. Aquela parábola de que diz Nosso Senhor, reino do céus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Do neshit ile, sem que ele saiba como. Dormindo ou acordado, consciente ou inconsciente, é um processo que acontece, né? que flui, que anda. E você não entende muito bem como é que aquilo acontece. Né? O caminho espiritual, o caminho da santidade é assim. É algo que vai acontecendo, mas a gente não tem muito bem como saber. É melhor não se preocupar muito com isso mesmo, né? Deixar nas mãos de Deus. Meu pai gosta de música country americana, por tabela, né? Gostei também, aprendi alguma. Ele ia me explicando as letras das músicas. Uma delas chama-se The Gambler, o jogador. É sobre um jogador de poker que vai dando conselhos para um outro jovem rapaz lá, numa viagem de trem. E no refrão ele diz uma frase interessante, né? You never count your money when you're sitting at the table. Você nunca conta o seu dinheiro quando você está jogando, você está na mesa. Já haverá tempo suficiente para contar quando tiver terminada a partida. É interessante, né? Você está ali, deixa quantos dólares aqui. Se você começa a contar, aí que o adversário vai tirar um as da manga, vai fazer um negócio que você não vai perceber. Você tem que estar tá atento no jogo, ali, 100%. Né? Não ficar contabilizando. Isso aí depois você faz. Porque se você começa, você desviou a sua atenção, e ali você já era, né? você já perdeu preciosos segundos de atenção plena e alguma coisa pode ter acontecido fora do teu controle. Né? É nessa vida a gente tem que viver, deixar a contabilidade nas mãos de Deus, querer me preocupar em fazer o que eu tenho que fazer. Fala São Paulo, que as pessoas não considerem como ministros de Cristo e administradores os mistérios de Deus. Eu estou só administrando, isso que passa pelas minhas mãos. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por voz ou por alguma instância humana. Nem eu me julgo a mim mesmo importa se, se vão pensar bem ou mal de mim, isso não vai fazer com que eu seja melhor ou pior. Diz Santo Agostinho: nec maior in laude, nem maior no, no louvor, nec minor in vituperio, nem menor no xingamento. Né? Não é isso que me faz maior ou menor, ser xingado ou ser louvado, não muda o que eu sou. Deus é que sabe o que eu sou, não os homens. Não o juiz humano que é tão fugaz. O normal é assim: que a gente nem perceba muito bem, sabe, o que, que a coisa está acontecendo no plano espiritual na minha vida. São José Maria, ele fala daquela imagem do tapete, que parece a nossa vida às vezes como um tapete que está sendo costurado, e, mas a gente olha para ele do lado de baixo. Então você passa ali um fio, pra, e, pra, e passa um fio vermelho aqui, aí um amarelo aqui, e tudo meio confuso. E que de tempos a tempos Deus vira o tapete e a gente enxerga: não, aqui é um passarinho, aqui tem uma árvore, aqui tem uma flor. Mas, depois você desvira e o lado de baixo não precisa estar harmônico ou fazer muito sentido, né? Nossa vida aqui é um pouco assim, é só uma preparação da nossa vida futura, né? A gente não precisa enxergar a nossa beleza e nem nos convém. Deus saberá, né? Alguma coisa Ele nos deixa enxergar, mas o importante é a gente não ficar travado nisso, né? Desumbrado com a glória deste mundo que passa. E essa imagem do tapete nos ajuda a, a, a pensar nisso para concluir que ainda não temos a beleza e a perfeição que estamos destinados a ter, mas, ao mesmo tempo, já estamos sim envolvidos na construção dessa grandeza e dessa beleza. A nossa perfeição, a nossa santidade é algo que virá plenamente depois, é verdade. Mas já está encuado agora. E, e esse jogo do depois e do agora, do, do eterno e do temporal, me parece que Ajuda a ver como é que São João explica disso quando ele fala da vida eterna. Aparece tanto no próprio Evangelho de São João, na boca de Nosso Senhor, nas suas epístolas e até no Apocalipse. É, aquele que escuta a minha palavra e crê naquele que me viu tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. No Evangelho de São João, a vida eterna não é a vida que vem depois desta. Né? Estou aqui vivendo a vida temporal, eu morro, aí começa a vida eterna. Não. Aquele que ama já passou da morte para a vida, já? Aquele que crê em mim já tem, agora, no presente, a vida eterna. É como aprofundar na dimensão do que é a minha vida agora. A vida eterna para São João é assim. E, e que, em que direção é se aprofundar? Diz agora na epístola, primeira epístola de São João. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem ama... Passou da morte para a vida. Quem não ama permanece na morte. Interessante, né? Quem não ama está morto espiritualmente. De São João mesmo vai dizer: há pecados que conduzem à morte, que levam à morte, que a gente chama de pecado mortal, a morte espiritual, né? E o amor é, é a vida, é entrar nessa vida divina, né? o amor sobrenatural, o amor de Deus. E essa é a última ideia então para a gente fechar, para entender nessa o que, que é essa grandeza que estamos chamados a viver um dia plenamente, mas já agora, sim, estamos chamados a vivê-la de forma incipiente? Essa grandeza é o próprio amor, de alguma maneira. A santidade é o amor. Se não tiver caridade, nada, não, importa, não serve para nada né? as modificações que eu faça, a teologia que eu conheço, a mesma fé que eu tenha, capaz de mover montanhas, não serve para nada. Se não tiver amor, tudo tem sentido só no amor. E assim é como faz, a gente entende bem como a grandeza que estamos chamados a ver, que não é algo ruim, não é egoísmo, não é vaidade. Pelo contrário, né? É o oposto a isso. É o oposto ao egoísmo, porque é a grandeza do amor. Quando eu quero fazer isso aqui, por amor. Quando eu quero ser melhor, por amor. Porque eu quero que Deus, a quem eu amo, possa olhar para mim e, e, e seja feliz, né? Seja feliz. É interessante um filme que eu assisti a esse, O Filho da Noiva, que é um filme argentino, e que mora tem uma cena que me tocou, é a, a mãe dele tem Alzheimer, está já num um asilo, e o sonho dela era casar, Ele não é, é casada com o pai dele, então ele faz toda uma coisa lá para a mãe casar, mas a mãe não entende nada que está acontecendo. A Anja lá é um padre meio falso, sei lá tudo meio assim meio aquela coisa argentina, né? Filme de comédia argentina que é divertido, tudo meio confuso. Mas uma cena ele está falando ali com a mãe que já não entende muito o que ele está dizendo. Mas ele chorando ele diz: ah, mãe, uma coisa que eu queria só é que você pudesse se orgulhar de mim. E é uma coisa muito assim raiz do nosso coração. Que, e é uma coisa boa que meu pai possa olhar para mim e dizer: olha, estou contente contigo. Você você é meu orgulho, né? Nossa mãe é quem te ama. Possa olhar para nós e falar como me dá alegria essa minha filha, né? como eu fico feliz de ver o que você se tornou, a pessoa que você se tornou. É, é assim que explica, nesse ensaio muito bonito do Lewis, o peso da glória. Ele explica a glória do céu, estamos chamados essa glória, como esse momento, sabe, que o filho escuta do pai, meu filho, que legal que ficou isso que você fez, olha, você é o melhor, você é o campeão, você, você é a minha alegria, né? E aquilo nos faz quase que brilhar assim, né? Só brilha quando ela. Fomos feitos para isso, para escutar isso de Deus. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Por amor, eu quero que Deus possa olhar para mim e, e, e se alegrar. Diz no trechinho desse, desse ensaio: é promessa de glória. É a, promessa, a promessa de glória é a promessa quase incrível e só possível pela obra de Cristo de que alguns de nós, que qualquer um de nós que realmente o quiser, passará realmente no exame. Encontrará aprovação, agradará a Deus. Agradar a Deus, ser o um ingrediente real da felicidade divina, ser amado por Deus, não apenas digno de pena, mas fonte de deleite, como um artista se deleita com o seu trabalho, ou um pai com um filho, parece impossível, uma tarefa impossível, um peso ou fardo de glória que nossos pensamentos dificilmente podem sustentar, mas assim é. Bonito, né? Eu estou destinado, imagina, sei lá, você foi escolhida para receber o rei, dançar, e foi a que vai cantar para o Papa quando ele vier aqui. Uau, que legal, né? Uau, né? Enfim, beleza, né? O Papa, né? um rei, um presidente, quem for. Agora é para Deus que a, gente, que a gente tem que alegrar com a nossa vida. Né? O nosso destino é isso. E é lógico que isso nos encha, essa perspectiva nos mova, né? De uma maneira muito positiva, né? É amor isso daí, não é? Vaidade não é orgulho. Fomos feitos para isso. Para dar alegria a Deus, fomos feitos para a glória. Minha alma engrandece, o Senhor o Espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Hoje eu comecei a escutar, já escutei acho que uma hora, talvez, um estudo sobre uma aparição de Nossa Senhora no Egito, que nenhuma de vocês ouviu falar, aposto. Chamada Nossa Senhora de Zeitum, no Egito. E é muito interessante, nos anos 68, acho que começou, né? 68. E é bem diferente, né? É, de, centenas de milhares de pessoas viram Nossa Senhora ao longo de, de dois ou três anos, uma coisa assim, né? Não é que ela falou com ninguém. Ela aparecia de noite no alto de uma igreja com uma figura luminosa. Até parecia uns... O pessoal fala de uns, de uns pássaros luminosos, que parece que eram anjos, assim, né? E vários fenômenos. E, a princípio, eu pensei, bem, sei lá, alguma coisa ótica ali, né, uma ilusão ótica. Mas já no segundo dia, quebraram lá, e no terceiro, pouco dia depois, cortaram toda a eletricidade de todo o bairro, né, porque falou bem, esse negócio aqui está indo longe demais, começou a juntar muita, milhares de pessoas, né, aí cortaram, e mesmo assim continuou. No dia que cortaram foi o dia que mais tempo durou, durou duas horas. E, e, e a princípio, e foi aquilo que eu pensei, todo mundo que vai falando vários relatos de testemunhos, estão gravados no YouTube, testemunhas das pessoas, e eu fui, aquilo foi me convencendo, né? Agora eu estou convencido. Eu, eu não acredito, agora eu creio. Não acredito. E o bispo, o padre, o pároco atual lá da paróquia, né? Viu, e o bispo atual, e, e milhares de pessoas. E um, um, um evangélico PHD em Harvard, tem um depoimento dele, dizendo né em inglês lá. Eu escutei ele falando, e, e como é que ele viu, e como é que era. E o médico lá que viu ela andando, e foi para lá, e abençoou, e foi para lá. Ela eu, eu sorriu uma hora, deu até, eu vi até os dentes dela. Né? E sei lá, é um médico, né, cara cara? Alguma formação. Alguma cultura ele terá, né? E vai... Então o um negócio é assim, impressionante, né? E tem essa peculiaridade que ela só aparecia ali no alto e brilhava era uma imagem de luz. Era bonito, né? De olhar para Nossa Senhora radiante né, no céu. Minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela é, é nossa, já está em corpo e alma brilhando junto a Deus no céu. Então que bom pensar nela, né? Assim como pensamos em todos os santos, pensamos nela também. A rainha de todos os santos, né, a maior de todos os santos, e isso nos ajuda a fazer sonhar também com tudo o que o Senhor quer fazer através de nós e ocupar para valer a nossa energia na busca da verdadeira grandeza, da santidade, do amor.